0: In deze podcast ontdek je waarom het zo krachtig is om ook tot rust te komen. Roland, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storyband. Ja, dankjewel Daan. We moeten heel rustig zijn. Oh ja. En heel stil. We zouden de stilste podcast maken van Nederland. Ah, wacht even een minuutje. We hebben zometeen een stilte trainer. Ja. Zoals jij nou je
1: back houdt. Doe zij het ook. Ja, echt. Ja, dat is wel een hele simpele oplossing. Gewoon een, een, ja. een, een, uur, een uur stilte. De kracht van rust. Ja. Hier komt die, de kracht van rust. <laughs> Oké.
0: <Okay. laughs> ik heb een vraag.
1: Ja. Stel, je moet het klooster in. Zou je dat ooit willen? Ja, dat lijkt me heel lastig. Ja. Ergens? Want hoe lekker is het om een beetje te praten? Ik zou het alleen willen als ik samen met jou ga. <laughs> nee, dat, ik denk niet dat het gaat. <laughs> We kijken elkaar naar nou een uur aan en dan uh, is het gebeurd, denk ik. Ja. Nou, het hangt er gewoon af welk klooster het is. Ja, dat is... Ja. Je moet gewoon een klooster nemen waar ze ook heel goed bier maken. Maar, ja, waar, ja, waar ook nog bier gebrouwen wordt. Ja, ja dan, 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 dan kan ik het wel. Ja. Had ik heb ook eens verteld hoor, dat ik, uh, ik wilde heel graag naar de Leffe-brouwerij naar het klooster, ja, ja. Uh, met mijn ouders samen. Mijn vader zei, ja, leuk, gaan we heen. Maar ik dacht dat daar nog bier gebrouwen werd en dat er een heel verhaal was... Was er helemaal niet. Echt niet? Het was helemaal niks. Mijn vader lag helemaal in een deuk <laughs> dat ik zo betoetend stond te kijken daar. Van jongens, uh, waar is alles gebleven? En toen? Nou oh ja, dat was een grote blamage voor mij. Dat is echt een grap voor je vader. Hè? Ja, Die ja. vond dat mooi, hè? Ja, die, 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 zat die vond het helemaal te genieten. Natuurlijk. Die, die vond het helemaal fantastisch. Zo, ja. Dat heb je nog lang moeten horen. Ja, ja, ja. Maar ja. <laughs> nog een keer naar de Leffenbrouwerij, zei hij dan. Oh, echt, ja, hè? ja. Ik hoor het hem zeggen.
0: Ah, je vader. Hè? Zo is het, ja. Maar. Um, ik zou het heel moeilijk vinden. En ja, een, een, stilte, een retraite dat,
1: dat, 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 dat pure pijniging. Ja, in ja. het begin, denk ik. Ja. ik. Ik denk dat het in het begin heel ongemakkelijk is. Dat je dan iedere keer toch iets wil zeggen. Omdat, ja, ook gewoon omdat het heel natuurlijk is om te praten. maar Ik denk dat het wel, wat jij net zei helemaal in het begin.
0: Ik denk dat ik het heel moeilijk vind, maar dat het wel heel goed is.
1: Ja, ik heb ook wel eens dan, daar heb ik een hele drukke dag gehad op kantoor. En dan uh, rijd ik naar huis en denk waar heb ik zin in? En dan denk ik, nou, ik zet gewoon de radio uit. Even gewoon een verrust. Maar jij wilt niet met mij naar het klooster, maar ik zou, echt, ik zou het alleen doen als ik samen
0: met jou ga. Waarom dan? Ja, dat je nog een beetje lol hebt. Ja, maar dat mag toch niet? Je moet toch stil zijn? Ja, nou en? Ik, 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 ik kan best wel mediteren. En ik kan ook wel op mijn kamer zitten. Dat vind ik allemaal niet zo erg. Maar als je, je hebt toch ook wel eens pauze daar. Of dat je even een wandeling maakt, dat je wel nog even een beetje gezellig kunt hebben. Ja, maar je mag niks zeggen. Je moet stil zijn. Nee, maar ik ga niet naar een klooster waar
1: het alleen maar stil is. Ja, maar dat is toch het hele idee van een stilterritrette? Ja, maar ik zei niet dat we, dat we op een te ah. gaan. Ah. Ik wil ah. gewoon naar een klooster. Naar een, oh, naar een klooster. Ja, ja, dat, dat, ja
0: precies. Ik, dus zeg maar dat hele ritme en die rust. Ik denk dat ik wel echt ontwenningsverschijnselen krijg. Want waarschijnlijk moet je je telefoon inleveren. Geen internet, geen computer mee. Het wordt wel even cold turkey. Maar het lijkt me ook wel ergens heel lekker. Gewoon die poort door, je auto parkeren, naar binnen lopen. Ik denk dat ik drie keer denk, waar ben ik aan begonnen? Ja.
1: Maar ergens trekt het me ook wel weer. Ja, ik kan me wel heel goed voorstellen. Hè? Als je een beetje denkt aan die transformatie die je doormaakt. Hoe lekker het is op het moment dat je die rust hebt ervaren. We hadden wel de Kees Bots in de studio. Die doet die, dat ook, hè? Die deed dat, ja. Klopt. Nou ja, ik ben wel benieuwd wat Mirjam dan, hoe dat werkt. Ja, en of je dan, ben je dan alleen maar stil? Ja. ja ik, ik denk het wel, want dat is logisch, maar 24 uur of 48 uur stil zijn. Dat lijkt me
0: wel echt heel moeilijk hoor, he.
1: Zo. Dat je dan ineens een briljante grap hebt bedacht, want je het niet kan delen, weet je wel. Ja.
0: ja. Oh, eerlijk. Die het ook nog precies op het verkeerde moment vertelt. Ja. Tijdens ja. zo'n dienst. Ja. Ik moet opeens denken, Ik had een, vroeger had ik een, een, een vriend van me, die, die, die vertelde dat als hij in de kerk zat, dat hij knikkers meenam. En dat liep een beetje schuin voor, zo'n houten vloer. Ja. En dan hadden mensen een hoed op in de kerk en deed hij in die rand van die hoed een knikker. En als ze dan voorover mogen om dat gezangenboekje op die Bijbel te pakken, dan donderde die knikker eruit en die rolde helemaal naar voren. Maar dat kon je in die hele kerk horen.
1: Fantastisch. Dat soort stomme dingen zou ik gaan doen. Ja hè? En dan zou je proestend zitten. Ja. ja. Dan weet iedereen gelijk waar het vandaan komt. Ja, echt. Ja, ja leuk. Maar goed, ik, ik ben wel benieuwd. We hebben dus vandaag
0: als gast Mirjam van der Vecht. Ja. Um, ik ben echt heel benieuwd. Ik heb een hele hoop vragen. Dus zullen we haar gewoon introduceren? Laten we dat doen. All right. Mirjam van der Vecht is trainer en auteur... van meerdere boeken rondom rust en stilte... die inmiddels een groot lezerspubliek kennen... Haar boek De Kracht van Rust werd verkozen tot beste spirituele boek van het jaar en werd al gauw een bestseller. Als voormalig journalist onderzocht ze vele kloostertradities en bezocht wereldwijd inspirators voor lessen over rust. Hier is Mirjam van de Vecht. Mirjam, hartelijk welkom in de podcast podcaststudio van bent.
2: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent.
2: Ja, ik heb er zin in.
0: Ja, ik heb er ook naar uitgekeken, omdat uh, jouw boek De Kracht van Rust, waar inmiddels 10.000 exemplaren van verkocht zijn, dat is
2: Twi
0: best... 20.000. 20.000. Dit is een oude sticker.
2: Het <laughs> gaat heel snel. Ik hou het zelf ook ik niet meer Ik laat Mirjam
0: nu het boek De Kracht van Rust zien. Acht tegendraadse lessen over werk en het goede leven. Vind ik zo mooi, hè? Het goede leven. Ja. En uh, hier staat op uh, winnaar beste spirituele boek. Mm -hmm. Toen waren er 10.000 exemplaren verkocht, nu 20.000. is dat is voor een Nederlands boek, is dat behoorlijk fors. Ja, klopt. Dus je timt hard aan de weg. Maar um, neem mij als luisteraar even mee, wie is Mirjam? Want waar is deze reis? Want dit boek is eigenlijk jouw levensreis.
2: Ja, allereerst ben ik gewoon mezelf. En uh, dat steeds meer leren waarderen en daar rust bij vinden en van daaruit leven, daar word ik heel uh, blij en gelukkig van. Um, en um, als je kijkt naar wat ik doe, zeg maar, dan is het, uh, ja, ze, ik, ik ben auteur, ik schrijf heel veel verschillende boeken over rust en ja. ruimte. Uh, Stilte trainer, want ik train erin, ik geef retretes. Um, maar ik vertel vooral mensen ook over mijn persoonlijke zoektocht hmm. uh, om te leven en werken vanuit rust. Ja. Leven in plaats van streven.
0: Leven in plaats van streven, is dat ja. het motto?
2: Ja, dat is het motto. Ja, wow. absoluut. Ja. ja. En dan hou ik er heel erg van om een beetje ondergronds te werken. In de zin van, uh, kijk, we zijn natuurlijk heel vaak bovengronds bezig. En Dan moet het er goed uitzien, ook qua rust. Mm. Maar als het ondergronds niet lekker zit of lekker loopt en uh, ja. je weet niet goed wie je bent, dan is het ook heel lastig om je te verbinden met jezelf, maar ook met anderen.
0: Ja, en wat bedoel je met ondergrond?
2: Um, ik hou heel van de natuur, van de bomen. Als je kijkt naar de bomen, die verbinden zich ondergronds. Het is eigenlijk je wortelwerk, zeg maar. Yeah. Dus ik noem het heel erg grondwerk. Voor mij heeft rust heel veel te maken met grondwerk. Uh, weten waar je hart van gaat kloppen. Uh, weten wat je kan, maar ook wat je niet kan. Die is eigenlijk minstens zo belangrijk. Yeah. Uh, en daar vrede mee vinden. En dan van daaruit je verbinden met anderen. En dan heel duidelijk weten, wat zijn mijn behoeftes? Wat zijn die van de ander? Waar vullen we elkaar aan?
0: Wauw. Ja. Uh. Dan ga ik toch meteen daar een vraag mm -hmm. over stellen. Want um, als ik, ik zei al tegen je toen je hier binnenkwam. Ik heb, nou misschien heb ik nog nooit eigenlijk een boek gezien. wat zulke krachtige titels heeft. voor de hoofdstukken. Omdat ze bestaan uit een titel en een soort subtekst. Een ja. subtitel zou je kunnen noemen. En dan begin je eigenlijk. Um, uh, naar nou, hoofdstuk 1: hè. pauzes verdienen zichzelf terug. Neem rustmomenten op de juiste tijd. Ja, dat is zoiets dat triggert mij dan meteen. Dat wil ik weten, dat wil ik lezen. Want het voelt zo tegennatuurlijk als ondernemer om de rust te pakken. Mm -hmm. Terwijl daar de kracht ligt. Ja, mijn moeder zei altijd tegen me in stilheid en vertrouwen. Hè, daar, daar zal je kracht zijn. Um, een hele mooie bijbeltekst. Um, eentje... Daar is het
2: bij mij ook mee begonnen overigens. Oh, echt? Toen ik een jaar lang met die tekst ben gaan oplopen.
0: Oh echt? Ja. O, oh, dat wist ik helemaal mooi, niet.
2: Mooi dat je dat noemt. Ja. ja.
0: Nou, Het is een tekst die zij heel vaak tegen me zegt... als ik als druk baasje weer uh, bezig ben... zegt ze, dame vergeet niet... in stilheid en vertrouwen zal je kracht zijn. En vanochtend vroeg... ik ben een ochtendmens, dus ik neem altijd tijd... voordat het gezin wakker wordt... om alleen in die rust te zijn. Mm. En dan denk ik heel vaak aan die woorden. In deze stilheid, hier waar niemand me ziet... waar niemand me hoort, waar ik even alleen op... mijn. ik heb een eigen kantoor ook thuis. Hè, dus ik trek... Ik loop naar de keuken, ik pak koffie. En ik loop naar mijn kantoor en ik ga letterlijk zitten. En dat is, het, dat is mijn begin, mijn start van de dag. Dus dat spreekt mij meteen aan. Maar het is wel iets wat voor mij soms heel tegennatuurlijk voelt. Vooral als je veel te doen hebt.
2: Ja, weet je, we worden heel vaak geleid door verwachtingen van buitenaf. Door een to-do list, waar natuurlijk altijd weer wat extra's bij komt. We hebben ook een bepaalde idee van rust. Dat is mij steeds meer opgevallen. En dat was in ieder geval in mijn eigen leven zo. Rust was voor mij, in mijn idee... een beetje iets voor geitenwolle sokkenfiguren... <laughs> die dan uh, ergens zweefden. En uh, er, er was gewoon veel te doen. Ja. Uh, dus ja, weet je, kom op. Uh, de wereld moet gered worden. En uh, ik, ik was een heel bezig baasje. Uh, tot ik vanaf het een op het andere moment uh, uitviel. Zo. En dat was letterlijk uitval in armen en benen eerst. Uh, want mijn geest die ging nog wel even door... Ik heb een hele sterke wil, heb ik. En um, ja, toen kwam ik in aanraking met rust en heb ik er eigenlijk, toen ben ik pas gaan leren wat rust eigenlijk is.
0: Mm. Maar je noemt het eventjes om, hey, ik had de uitval van arm en benen. Mm -hmm. Dan ben je al een aardig eind heen. Ja. Hoe, hoe, hoe kwam dat zover dan?
2: Um, nou, ik heb mezelf echt compleet overwerkt. De artsen zeiden ook, uh, de artsen hebben gezegd, je kan nooit meer een boek schrijven toen. En nu heeft het lichaam van een 80-jarige. Dat soort dingen werden er gezegd. Um, en uh, ja, je hebt je gewoon compleet overwerkt. Je hebt, uh, dus in die tijd noemde men dat nog RSI. Dus ik had uh, gewoon uh, een soort, ja, dat je spieren opeens uitvallen. Mm. En altijd pijn. Het heeft echt ook wel jaren geduurd voordat ik daar uh, helemaal van afgekomen ben. En uh, het is voor mij een groot cadeau dat ik zoveel heb mogen ontdekken hierover. En er... Nu mensen mee mag helpen en ja. samen optrekken, vind ik een, is echt een cadeau.
0: Ja, dus dit is, uh, dit is absoluut geen uh, understatement dat we zeggen dat het boek jouw persoonlijke reis is.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Nu begin je in je boek, en da daar wil ik graag ook met jou beginnen, Mirjam, als je dat goed vindt. Bij, want je zei net al, van heel veel mensen hebben ook een heel verkeerd beeld bij rust. Mm -hmm. Zou jij kunnen uitleggen aan de luisteraar wat is volgens jouw werk. En wat is volgens jou rust?
2: Um, voor mij is het... Uh, allereerst vragen mensen heel vaak mij wat is rust? En uh, daar kan ik allerlei dingen over zeggen. Want uh, rust werkt op een bepaalde manier in je hersenen. Maar ook geestelijk en mentaal gezien. Dus daar komen we straks vast nog op. Ik denk zelf dat de rust is. De basis van alles is dat genade, noem ik het. Uh, namelijk, je bent al helemaal oké, okay, los van wat je doet... Uh, je bent een geliefd mens en je bent een liefhebber. Ik vind dat de basis van rust. Je bent een liefhebber en daar mag je elke keer weer naar terugkeren. Het liefhebben. En uh, rusten is gewoon zijn. Gewoon zoals jij hier staat. Je hoeft helemaal niks te doen. Jij bent al. Dus rust is elke keer nee. weer terugkomen bij je zijn. Ja. Bij wie je al bent, zonder dat je iets doet. Ja, en, en, en ik, ik, ik denk dat als we bevrijding. werken... we mogen altijd werken vanuit die rust. Eerlijk gezegd geloof ik zelf helemaal niet eens zozeer in werk. Want ik geloof gewoon in leven. En toevallig werken we daarbij. Dat noem ik meer spelen. Uh, uh, ja, ik voel ook niet meer alsof ik werk. Hoewel ik echt veel heb, maar het voelt niet als werk. Um, het is meer ja. uh, creëren vanuit die rust. Vanuit dat zijn, wie jij bent, ga jij creëren. En ontstaat daar iets... En dat ga je hmm. onderhouden. En daarmee krijg je connecties en relaties. Op het moment dat het werk begint te worden. Je, het voelt als werk. Dan is het eigenlijk zaak om weer terug te keren naar wie je werkelijk bent. En van daaruit gewoon weer te gaan spelen.
1: Hmm.
2: Um, en die twee wisselen elkaar wow. af. Dus ik noem eigenlijk werken is het terugkeren naar de rust. En dan ook weer vanuit de rust.
0: Ja. Ik heb dit vind ik zo boeiend. Ik, um, vorige week hoorde ik voor het eerst in mijn leven waarom uh, de Joden um, de dag ja. van de Joden begint in de avond en niet in de ochtend. En ik, dat wist ik natuurlijk al. Ik heb zelfs in Israël gewerkt uh, op de Universiteit van Givat Ram in Jeruzalem. Um, maar dat is een ander verhaal. Um, en, dus ik wist dat de Sabbat ja. bijvoorbeeld... die begint op vrijdag bij zonsondergang. En die eindigt op zaterdagochtend bij zonsopgang. En dat geldt voor elke dag... van, van zeg maar volgens de Joodse traditie. Alleen ik hoorde vorige week voor het eerst dat dat komt... omdat de filosofie van de Joden is... dat je begint vanuit rust... En en dus je, je rust niet nadat je hebt gewerkt, maar je begint je dag vanuit de rust die s'avonds ja, is begonnen Het is heel mooi is dat je dit nu noemt, doorgaat. want
2: uh, je ziet dat ook terug uh, bijvoorbeeld in het scheppingsverhaal in de Bijbel. Uh, dan, uh, uh, in het scheppingsverhaal gaat zo dat God de aarde schept en alles wat er is. En op een gegeven moment maakt hij dan de mens. En dan zou je denken, de mens was bedoeld om de aarde te bewerken. Dat is de opdracht voor de mens. En dan zou je denken, nou yes, hij heeft de mens gemaakt, huppakee, aan de slag. En het eerste dag van de mens is een rustdag. Ja. Het begint met de rustdag. Alsof God ja. zegt van nou ik ga eerst nu met jou genieten. Kijk eens goed wat er allemaal is. Waarmee ga je als eerste aan de slag?
1: Ja.
2: Uh, dus het begint inderdaad het, het startpunt ja. is rust.
0: Ja, dat is wel bijzonder. Dus de zesde dag wordt de mens geschapen. De zevende dag is een rustdag. Maar dat is inderdaad de eerste dag van de mens.
2: Ja, de eerste dus de dag week de begint
0: eigenlijk met een rustdag. Ja. Ja. Dus maandag is niet onze eerste dag van de week. Maar zondag eh, zou je dan vanuit de christelijke traditie kunnen zeggen. En in, bij de Joodse traditie is dat de, de Sabbat. De zaterdag. zaterdag. Heel ja. mooi.
2: En daar mag je dus ook steeds weer naar terugkomen. Overigens is het mooi dat jij de Sabbat noemt. Want wat, ik ken een aantal mensen die de Sabbat regelmatig houden. En wat zij ook heel eerlijk zeggen. Op het moment dat je de Sabbat gaat houden. Dat vergt wat van je. Ja. Dat betekent aan het einde van de week. Als jij wilt... Genieten van het samen zijn, want de sabbat is ook iets van samen zijn met elkaar en met veel lekker eten. Als je daarvan wil genieten, dat kleurt de rest van je week, want je moet je daar ook op voorbereiden. Ja. Dus je kan niet zeg maar de hele week keihard werken en dan rol je zo die sabbat in en nee. dat, dat lukt niet. Dus daarom uh, die tradities die zij hebben, die kleuren eigenlijk hun hele week, zodat die week ook bestaat uh, uit de goede prioriteiten en keuzes zodat je dat, dat samen zijn en dat vieren met elkaar, ja. dat je daar echt bent. Wauw,
0: prachtig. Um, waarom hebben wij als mens moeite met rust? Want ja. als je nu kijkt in de samenleving wat er gebeurt... op het gebied van slaappillen die we slikken, antidepressiva, uh, zelfmoord... vooral in, in zeg maar de tweede doodsoorzaak van Nederland tussen 18 en 25 jaar is, is, is zelfdoding, um, depressie, uh, onrust, uh, altijd aanstaan. Nou, ik kan nog wel even doorgaan, uh, waarom hebben wij zo'n moeite met rust?
2: Nou, de, ik kan hier heel veel antwoorden op geven. Um... Dit is inderdaad een heel opvallend gegeven, want uh, het is ook zelfs zo, ze hebben mensen een keer in een kamer gestopt uh, met helemaal rust, konden ze niks doen. En daar lag dan ook een apparaat waarmee je zelf een stroomstoot kon toedienen. Mensen dienen zichzelf liever een stroomstoot toe dan dat ze niks doen en dat ze helemaal niks hoeven te doen. Wauw. Um, er zijn heel veel redenen voor. Ik denk dat een van de belangrijkste redenen is dat uh, in de rust, in de stilte, kom je jezelf ook keihard tegen. Um, want wie ben jij als je niks doet? En een andere hele belangrijke reden is... dat zodra mensen stilvallen, voelen ze ruis in hun hoofd. Dat is, als ik het heb over mijn trainingen en retretes... is dat een van de meest gehoorde uh, klachten. Ik heb Zodra ik stil word, heb ik allemaal ruis in mijn hoofd. En dat kan zijn van, opeens komt er rouw mijn leven binnen... Waar, waar ik al heel lang geen ruimte voor heb genomen. Maar ook simpelweg, oh, ik moet die nog bellen... of ik moet de was nog opvouwen... of mijn vrouw heeft dit gezegd, of... Weet je dus, je wil je to-do-lijst afvinken. Mm. Want dat, dat, we zijn gewoon verslaafd aan het afvinken van onze to-do-list. Ze Urgentie
0: verslaafd. Uh, dat ja, dat noemen ze
2: zelfs uh, Ja, ent entlistingsfreude, heet dat in het Duits. Uh, elke keer als je iets afvinkt van je to-do-list, dan uh, krijg je een shotje dopamine. Yeah. Dus kijk, in de rust is het eigenlijk eerst een uitnodiging om af te kikken van je dopamineverslaving. Ja. ja, dus dat is ook echt, daarom is het ook heel ingewikkeld. Maar Want mensen willen het wel. Hè. Ik doe vaak van die mindmaps van, uh, wat denk je bij rust? Nou, iedereen heerlijk, fantastisch en weet ik veel wat. Neem je het? Nee. Dat is natuurlijk heel interessant. En ook laatst iemand vond ik ook zo mooi. Ik denk herkenbaar voor heel veel mensen. Ja, zegt ze, dan ga ik wandelen in mijn lunchpauze. Maar dan heb ik besloten om mijn mobiel niet te bekijken. En die brandt een half uur lang in mijn broekzak. Ik kan alleen maar denken aan mijn mobiel. Ja, klinkt dat als een verslaving of als een verslaving?
0: Ja. Wat gebeurt er als mensen met jou een stiltere te doen? En dan zou ik specifiek de vraag willen stellen: wat gebeurt er bij ondernemers?
2: Ja, ondernemers zijn aan de slag apart zeg ik altijd. <laughs> Want uh, we zijn natuurlijk als ik ben ook een ondernemer, dus ik weet van mezelf. Uh, een ondernemer wil ik natuurlijk nuttig bezig zijn en het moet een resultaat opleveren. En uh, de retretes die ik geef zijn wel uh, redelijk cold turkey in de zin van, uh, we eten zelfs in stilte. Uh, dus ik heb verschillende dingen die ik organiseer, dus niet alles is uh, zo uh, rigoureus. Maar ja, dat is echt eerst uh, met jezelf aan de slag, op jezelf teruggeworpen worden. Uh, mediteren op een aantal onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. En... Uh, je merkt, uh, ik werk heel veel volgens een, een, een metafoor... uit de Benedictijnse kloostertraditie. Uh, dat zijn de drie of vier tredes van stilte. En de eerste trede is herademen. Dus je merkt ook, mensen zijn eerst... oh, heerlijk, rust en stilte. En de tweede trede van stilte is struikelen. Nou, en dat gebeurt. Uh, in het klooster noemen ze ook vaak de tweede of derde dag de kofferdag. Dan beginnen mensen onrustig te worden. En dan denken ze, nou, het is nu wel goed geweest. Ik ga er weer vandoor. En die struikeling vind ik persoonlijk het meest interessant. Want zodra daar weerstand is, dan is daar een wereld achter verborgen. Dus ik werk daar het liefst mee. Um, en dan is het heel, uh, ben je heel gauw geneigd om te denken... nou, ik heb nu genoeg stilte en rust gehad. Ik prop het in mijn koffer en ik ga er weer vandoor. Maar de uitnodiging is eigenlijk om stil te staan bij je eigen onrust. Want daar zit altijd een verlangen achter of een vorm van rouw... die te maken heeft met je werkelijke hart en leven... En van daaruit kom je eigenlijk in een diepere stilte terecht. Dat is de derde trede. Dat noemen ze in de kloostertraditie de trede van de beminning. Uh, en dat betekent eigenlijk ook al... Uh, lijkt alles om je heen totaal niet te kloppen. Is het zelfs nog een chaos? Het is oké. Okay. Want je bent verbonden. Verbonden met jezelf, met God. Uh, uh, niet iedereen gelooft natuurlijk in God. Maar of met het hogere, met het grote geheel. En je hoort erbij. Mm. En vanuit die dat diepe gevoel van belonging, van erbij horen... van daaruit kun je gewoon rustig weer gaan uitreiken. Dat, wow. dat noem ik dan de vierde treden van stilte. Het uitreiken. Zo. En ja, dat is een beetje... Uh, uh, je loopt soms op, over die trap op en neer. Ja. Dus ik vind het zelf ook heel leuk om bij mezelf te bemerken. Ja, ik zit nu, dan merk ik, ik zit nu echt in de struikeling. En dan weet ik, ik moet, uh, ik moet eruit. Ik moet gaan wandelen en uh, ik mag eerst weer op het spoor komen... Wat, wat er nu werkelijk te doet. Ja, dat aarde. Ja.
0: ja. En waarom is de natuur zo'n krachtig, krachtige remedie voor ons als mens? Want dat naar buiten gaan, dat in de, uh, in de natuur zijn, waarom werkt dat zo goed voor ons?
2: Ja, de natuur, ik ben er helemaal gek van. Ik heb nu uh, een Volkswagenbusje gekocht, dus ik zit ook heel. Ik heb vanochtend zat ik. Uh, aan de lek te werken. Oh heerlijk. En dan ga ik naar buiten. En dan uh, tussendoor wandelen. Um...
0: Ik hoorde laatst trouwens mijn fysiotherapeut. Een manueel therapeut. Daar, daar, uh, daar was ik. En Brian die zei dit. Um, die zei. Ik hoorde laatst zegt hij iemand zeggen. Um, eigenlijk zou ieder mens een half uur in de natuur per dag moeten wandelen. Mm -hmm. Behalve als je druk bent. Dan moet je een uur. Ja.
2: Precies, oh, hij lijkt net een monnik dan. Dat zegt de monniken over de stilte. Oh, Iedere mens een half uur stilte, maar als je druk bent, langer stil worden. Yeah. Ja. Nou, Wat het mooie is aan de natuur, los van het feit dat er enorm veel prachtige lessen in de natuur zitten... over verbinden en ook over ondernemen overigens. Ik, ik hoef maar naar de boom te kijken en ik weet hoe ik moet ondernemen. Maar daar zou ik een hele podcast met je over kunnen opnemen. Um, het mooie is van de natuur, in de natuur zitten heel veel ritmes... Uh, ...ritmes die je zelf niet eens doorhebt. Kijk maar bijvoorbeeld naar een tak van een boom... ...en die vertakt weer. En dat, die vertakking zie je ook terug in het blaadje. En de hele natuur is een, zit, zit orde in. Ja, ik noem het scheppingsorde, maar er zit orde in. Ja. En onze hersenen, die zien dat... ...en die worden daar helemaal rustig van. En hebben ze zelfs onderzoek nagedaan. Uh, uh, vooral in Engeland. Uh, veel uh, ziekenhuizen zijn gebouwd met daaromheen... ...een soort van healing gardens... En mensen die ze dus uh, laten rondlopen in de natuur... die herstellen echt soms wel tot drie maanden sneller van hun kanker. Wauw. Ja, en het is ook al je zintuigen gekomen tot leven. De bomen die geven bijvoorbeeld bepaalde geurstoffen af... die letterlijk ontstekingsremmend ontste zijn en stressverlagend. Dus uh, ja, er zijn ook gewoon wetenschappelijk... allerlei hele bewezen uh, uh, feiten waarom de natuur... Uh, ons helemaal kalmeert, ja. want dat is het. We worden gekalmeerd. Ja, uh, we komen tot orde. Wauw, ja,
0: dat is bijzonder. En als je dan, dan moet ik meteen denken aan het scheppingsverhaal, waar we letterlijk in, in een hof, in een, in een garden, in een tuin, mm -hmm. is de mens ge, geboren hè? vanuit diezelfde aarde. Dus we zijn er ook echt een onderdeel van.
2: Ja, en dan moet je dus nagaan dat we tegenwoordig uh, 21 uur van de 23 uur of van de 24 uur uh, binnen zitten. En dan dat, dat zei laatst iemand tegen mij, uh, oké, okay, dat is dan uit onderzoek gebleven. Maar ze zegt, dan zit iedereen dus nog drie uur buiten. Dat zijn dan degenen die al heel veel buiten zijn. Ja, dan moet je nagaan. Er zijn ook mensen die komen echt nog niet eens een half uur per dag buiten. Nee. En uh, dan ga je toch wel langzaam een beetje dood, denk ja. ik.
0: Ja, wauw. Ja. Um, ondernemer. Wat gebeurt er met die ondernemer als, als die met jou in zo'n stilte retrette? Wat zie je daar gebeuren? Want je zei het al, de ondernemer is een slag apart. Hè? En toen mm -hmm. ging je vertellen over de vier trades ja. uh, Vanuit de Benedictijnse uh, uh, ja, filosofie, mag ik het ja. zo noemen.
2: Ja.
0: Um, maar wat gebeurt er met een ondernemer? Want... Die
2: wordt uh, heel snel onrustig eerst.
0: Die gaat heel uh, snel naar fase 2.
2: Ja, ja. en die komt, gaat in de weerstand. Uh... Nee, dit kan niet zo zijn. En ik moet toch zussen en ik moet toch zo. Het is echt bij ondernemers. Ik, ik vind het altijd grappig als ik voor een groep ondernemers sta. Dan weet ik direct al dat ik... Nee, dit kan er zo niet zijn. En nee, Ik moet de oogst binnenhalen. En uh, doe even normaal. Het, uh, eerst komt er altijd... En dan echt best wel felle weerstand. Van ja, maar ik doe het toch gewoon goed. En ik haal toch gewoon met mijn, mijn cijfers binnen. En ik heb soms ook... Uh, ik heb nu uh, uh, mensen die hebben miljoenen op de bank. Maar die zitten emotioneel uitgeput... Uh, zit zitten emotioneel uitgeput. Ik had uh, afgelopen maand iemand. En die zei ook. ja Ik, ik wist niet dat mijn miljoenen mijn miljoen me zo weinig zouden opleveren. Ja. En het is mooi. hè, Want je hebt echt. Ik, ik, ik hou van goedlopende ondernemingen. En ik denk ook dat je gewoon echt resultaat mag halen. Daar hou ik ook van. Ik denk dat het, dat is ook een behoefte van mensen. Ja. Voortgang van leven. Resultaat. Als je gaat leren rusten. Betekent het niet dat je dat helemaal niet meer zult hebben. Nee. Uh, dat is ook heel vaak. Dan denken mensen: nu ga ik rusten en dan, uh, dan, dan kan ik zeker helemaal voor de rest niks meer. Nee. Je gaat werken vanuit rust. Die twee zijn eigenlijk danspartners. Uh, in plaats van dat ze elkaar de hele tijd op de meteen trappen, zouden ze echt in een fantastische symbiose uh, kunnen Krachtig. samenwerken.
0: Ja. Als ondernemer heb je misschien wel een bovengemiddeld prestatieverlangen zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Uh, een scheppingsdrang. Mm -hmm. uh, die rust, uh, die, net als slaap, kun je zien als een noodzakelijk kwaad. Of je kunt het omarmen als een onderdeel van het leven. Een van de hoofdstukken in jouw boek. Bijna aan het einde heb je het daarover. Uh, kies voor nederige gewo gewoontevorming. Uh, waarom het alledaagse je verbrengt. Wat zou je tegen de ondernemer die nu luistert, die hè, uh, leven in plaats van streef had je het al over. Wat zou je willen zeggen tegen een ondernemer die waar, waar je al bij wijze van spreken als je hem in de ogen kijkt ziet. Oh wat heb jij een behoefte aan rust. Wat zou je tegen de ondernemer willen zeggen?
2: Mooie vraag. Allereerst zou ik willen zeggen dit. Jij bent genoeg. Hmm. En um, het tweede zo, wat ik zou willen zeggen is, um, je hoeft niet te delen van wat je niet hebt. Je mag te de delen van wat je hebt. Um, wat bedoel ik daarmee te zeggen? Vaak proberen we natuurlijk ook even uh, ja, vanuit onszelf, wat ik heel erg zie. Maar dat komt ook door het ondernemerschap wat ik hier in Nederland zie. Hè? We gaan het zelf doen. terwijl um, uh, als je ook ontdekt als ondernemer wat je niet hebt en je daarmee gaat verbinden, dan kan er van daaruit veel meer ont, uh, ontstaan. Maar ja, de basis is voor mij, je bent genoeg en het is oké. Okay. Ja. Ik merk dat heel veel mensen hun onderneming zijn gestart eigenlijk vanuit een gebrek aan uh, zelfwaardering. Uh, dat hoeft overigens niet voor iedereen zo te zijn hoor. Maar ik zie dat bij veel ondernemers die opbranden. Uh, dus ik probeer ergens liefde te verdienen. En als ik een resultaat heb gehaald, dan, dan ben ik een voldoende. Ja. En als dat weg mag vallen, want jij bent al een voldoende. Uh, hoe zou je dan gaan ondernemen? Zo. Um, Vanuit en Vanuit
0: zijn in plaats van doen ondernemen. Ja,
2: en dan nog een, want we hebben het nu natuurlijk over ondernemer, Maar dit zeg ik ook tegen sociaal ondernemers die de wereld willen redden. Ik was er ook zo een. Ja. Uh, de wereld is al gered. Ja. Yeah. Uh, wat als er nou helemaal niets gebroken zou zijn? Jij had overvloed in het hier en nu. En de toekomst is nu. Wat zou jij dan gaan doen? So. Want continu ja. zijn we bezig of onszelf te redden. Of de wereld te redden. Of er moet ergens wat gered worden. Je bedrijf te redden. Je huwelijk te redden. <laughs> uh, ja, weet je. Dus, dus, uh, de, en wat als, we, als het in het hier en nu dat, dat het vertrekpunt is. Dat het daar goed is. Ook al lijkt het niet te kloppen. Ja en dat je van daaruit mag gaan bewegen. Ik ben helemaal fan van regeneratieve landbouw... want ik zie daar terugkomen wat, wat, wat ik nu zeg. Bij regeneratieve landbouw is het zo... dat je heel erg uh, de seizoenen meeneemt. Dus de gewassen, als ze zijn uitgebloeid of dood zijn... laat je ze liggen op het veld. Het ziet er ook niet uit dan, heel slordig. En je denkt, nou, dit, dit moet opgeruimd worden. Weet je wel? We moeten gauw weer een nieuwe oogst doen. Maar juist dat niet opgeruimde... en dat aan het licht laten komen... Uh, ...daar gebeurt wat, want dan ontstaat een rijke grond. Uh, de wortels die verbinden zich onderling met elkaar, het wordt compost. En wij, wij willen het allemaal zo opgeruimd mogelijk hebben in ons leven. Ik zeg ook ergens in mijn boek, opgeruimd staat helemaal niet netjes. Want we missen daardoor eigenlijk echt leven, doordat we alles maar moeten opruimen. En het moet overal kloppen. En
0: dat is in de landbouw, maar hoe werkt dat dan met het minimalisme wat nu zo in is... En... Hoe zie je dat bijvoorbeeld in je huishouding?
2: Ja, dat is ook een leuk inderdaad. Kijk, ik zeg niet dat je je huis niet mag opruimen natuurlijk. Maar het gaat er wel over vanuit welke mindset ruim ja. jij je huis op. Ben jij pas gelukkig als je huis opgeruimd is... Of kan jij gewoon je huis opruimen vanuit? Oh, wat leuk, ik mag dit doen. Zonder dat je per se daar een soort uh, eigenwaarde of rust aan ontleent. Oh,
0: heerlijk. Ja, wat een ander uitgangspunt. En
2: overigens, ik, dit is wel de. Dit vinden meest, heel veel mensen ook frustrerend. Dan zeggen ze ja, nou, ik, ik wil gewoon eerst de was opvouwen, dan ben ik pas rustig. En dat is misschien ook wel zo, maar er is echt een diepere vorm van rust. waarin je de was niet meer gaat opvouwen om rustig te worden. maar waarin je de was gaat opvouwen vanuit rust. En die is. Die, die bestaat.
1: Ja,
0: dat geloof ik direct. Dat is ook met werk zo. Als ja. je onderneemt vanuit die rust... is het een hele andere dimensie waar je in terechtkomt. Ja. Um, dat is hetzelfde als tekort en overvloed. Als je vanuit overvloedsdenken naar je onderneming gaat kijken... neem je ook andere beslissingen.
2: Precies. Voer je
0: andere gesprekken, stuur je andere mails... heb je andere connecties. Dus... Ja, ik vind dat echt een prachtig principe. Um, er zijn twee dingen die je hebt genoemd waar we aan voorbij zijn gegaan. Die zou ik er toch even bij willen pakken. Eén gaat over de bomen. Je zegt, kan ik een hele podcast? Nou, dat moeten we dan wat mij betreft doen, als je dat wil.
2: Oh, dat lijkt me super.
0: Maar misschien wil je daar zometeen iets over roepen. Maar er was net nog iets waar je um, uh, aan refereerde. En dat is dat, je hebt het al twee keer genoemd, vanuit zijn. Um, zou je kunnen zeggen dat... Um, de essentie van het kunnen pakken van de rust zit in hoe, hoeveel je van jezelf houdt? Zit er, een, zit er een soort combinatie tussen zelfliefde en durven te rusten?
2: Ja, dit is een hele leuke vraag. Heel veel mensen denken ik moet eerst van mezelf houden, maar hoe doe ik dat dan? Ja. Ik denk zelfs dat de vraag of je van jezelf houdt irrelevant is. Kijk. Dat mag je zelfs loslaten. Als je niet van jezelf houdt, ook goed. Ja. Dan mag je zelfs dat, dat spelende wijs ontdekken. Want anders wordt dat opnieuw weer een, een voorwaarde om te rusten. Mm. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik lang met een aantal uh, elementen van mezelf niet zo blij was. Dat loopt natuurlijk vaak genoeg tegen jezelf aan, nog ja. steeds. En dan gewoon daarna kunnen glimlachen en zeggen... ja, dit is wie je bent en je bent er nog niet mee het is. Dat is nog niet gelukt. Ach Mirjam, nou gelukkig is leven lang leren, dus uh, succes ermee. Uh, het heeft mij heel erg bevrijd dat ik niet zozeer van mezelf per se hoef te houden. Uh, en misschien ben ik daardoor juist wel van mezelf gaan houden. Uh, dus ga nou ook niet heel hard proberen om heel, hard, heel erg van jezelf te houden. Uh, weet je, dan wordt dat weer heel hard werken. Ja. En, het heeft bij mij ook wel te maken... Kijk, ik ben een gelovig mens. Dus ik geloof dat God van mij houdt. Maar zelfs dat kun je wel niet pakken. Dat je denkt, ja, wat is dat precies, weet je wel? Uh, en wat mij heel erg hielp op een gegeven moment... Ik zat in een caravan en ik had een hele rottige tijd achter de rug. Mijn man was heel vaak in het ziekenhuis geweest. Alle operaties waren mislukt. Het regende, mijn vakantie was mislukt. Weet je wel dat je denkt, alles, alles ja. gaat gewoon uh, de spiraal naar beneden. En toen las ik een, een tekst in de Bijbel en dan zegt David... Heer, doorgrond mij. En toen opeens ging het licht aan. Toen dacht ik, heer, doorgrond mij. Oké, okay, dat betekent dus dat ik grond ben en ik bied mijzelf aan. En ik vraag eigenlijk aan iets of iemand buiten mij, aan het licht. Schiet wortel in mij, doorgrond mij. Het enige wat ik hoef te doen is mezelf aan te bieden. En toen dacht ik, oké, okay, ik bied mezelf aan. Met wie ik ben en met wie ik niet ben. En toen kwam er zo'n enorme rust, omdat ik toen besefte... het gaat helemaal niet over hoe ik over mezelf denk. Over hoe mijn situatie of omstandigheden zijn. Over of mijn agenda wel of niet goed georganiseerd is. Natuurlijk mag je je agenda wel goed leren organiseren. Ik bedoel, daar ben ik zeker niet tegen. Dat, dat is een van de trainingen die we ook geven... Maar ook al zou je dat allemaal niet hebben... begin met jezelf aan te bieden. Mm. Uh, ja, uh, uh, ik, ik doe het dan aan God. Want ik geloof in God. Maar als je denkt, nou wie is God nou? En, en wat heeft dat met mijn bedrijf te maken? Heel veel, denk ik zelf. Maar oké, okay, uh, aan de hemel. Uh, hier ben ik met alles wat er is. En uh, schiet wortel in mij. Ja. En. Um, en vanaf dat moment is er ook in mijn leven van alles gebeurd. Want ik heb opeens een heel bedrijf gekregen. Terwijl ik dat helemaal niet van plan was. <laughs> en ik schrijf opeens boeken. Terwijl de dokter zei, je zult nooit meer een boek schrijven. Maar ja, ze, ze gaan als broodjes over de toonbak. Ja. Dus ja, er gebeurt wat als het licht in jouw wortel schiet.
0: Wow. Wauw. Wat een helder antwoord. Als je... Um... Als je, als je die stilte in wilt en je, je, je want dat, dat zei je net, hè? dan geef je mensen de oefening om in die rust in te gaan. En dan, dan gaan ze het helemaal beschrijven hoe mooi ze het vinden. En als het dan zover is, dan vinden ze het eigenlijk, hebben ze er heel veel moeite mee. Wat, wat, zijn, wat zijn een aantal handvatten die jij mensen kunt geven, die je de luisteraar kunt geven, zeg van hé. Hey, als je dit herkent. Je wordt al onrustig bij het idee dat je misschien even rust moet nemen. Ja, ja, ja. De stilte is eng. Je wil het liefst de radio aan of de televisie aan of geluid of mensen om je heen. Alleen zijn dus voor heel veel mensen al, een, al, al een, een hel, om het zo maar even te benoemen. Zo kan je dat echt ervaren. Wat, wat, wat zijn een aantal dingetjes die je kunt doen om daar mee te oefenen? Want mensen denken misschien al meteen aan een dag in de natuur mm. of maken het misschien weer veel te groot. Ja. Wat, zijn, wat kun je aanreiken?
2: Nou, ik ga een aantal hele praktische tips geven. Ja. Allereerst, begin heel klein. Hè? Als je denkt, ik kan het geen uur. Begin met een vijf minuten. Op zich moet voor iedereen vijf minuten haalbaar zijn. Ja. De tweede is, uh, kies daar vrijwillig voor. Uh, er is onderzoek gedaan. Mensen die vrijwillig ergens voor kiezen. Dat zijn net van die uh, zeezeilers die een jaar de wereld rondom gaan zeilen. Die vinden stilte niet erg. Die kiezen daar vrijwillig voor. Maar aan de andere kant zijn er ook mensen... die worden verbannen naar verre orde... in een, in een of ander kasteel. Uh, en die vinden het verschrikkelijk. Dus vrijwilligheid is bij rust en ruimte heel belangrijk. Dus kies er vrijwillig voor dat jij ja. dit doet. Vijf minuten. En uh, probeer het dan ook vol te houden. Het derde is... Uh, Wees uh, maar, leer maar uh, gewoon, ga daar maar zitten en wees lekker ongemakkelijk. Hè? Geef jezelf toestemming om het gewoon een verschrikkelijke vijf minuten te vinden. Daar moet je gewoon mee beginnen. Uh, uh, of je zelf een stom iemand en je hebt natuurlijk allemaal onbeantwoorde telefoontjes. En je hebt ook tegen mensen heel stom gedaan. Dat moet je nog oplossen. En weet ik van wat allemaal, wat er allemaal omhoog komt. Uh, of je die ene klus hè, die je nog zou kunnen binnenhalen precies in deze vijf minuten. Nou, laat het allemaal er maar gebeuren. En uh, het leuke is, je kunt het gaan uitbreiden. Hè? Ik, ik, ik doe wel eens een oefening met mensen. Dan moeten ze een uur gaan zitten of een kwartier. We beginnen meestal een kwartier op een één vierkante meter. En dan moet je gaan ervaren wat dat met je doet. Nou, de meeste mensen denken echt, nou, vijf minuten echt. Ik wil weg van deze vierkante meter. Maar oef, nou, het eens, Begin eens met een kwartier. Gewoon zitten op een vierkante meter. En wat is er allemaal om jou heen zichtbaar? Wauw. En wat valt je zomaar toe, terwijl je dat helemaal niet hebt gezocht? Um, ik weet nog één keer, had ik een ondernemer, we gingen een wandeling doen. Hij was kwaad, joh, en uh, wat een stomme opdracht. En ach, nou jongen, ik denk oké, okay, meekrijgen en alles erop en eraan. En op een gegeven moment, uh, dan uh, zeggen we eigenlijk al je rotzooi, alles waar je heel geïrriteerd over bent, dat leggen we dan door middel van een voorwerp in het midden, in het bos neer. En dan zeg ik, spreek er maar positieve woorden over uit. Dat dit gebeurd is, uh, ik noem het zegen je vervloekte land. Dat is een, uh, een methode van de, de Keltische monniken. Die zegenen hun vervloekte land. En dat is eigenlijk niets anders dan zeggen, ik, uh, ik spreek hier positieve woorden over uit. Dan denk je, hè, al mijn rottigheid, moet ik daar positieve woorden over uitspreken? Ja, het hoort bij jou. Dus je legt het neer en je zegt, uh, ik, hoop, uh, ik, ik wens hier licht overheen. Of uh, wat voor woorden je ook gebruikt. Uh, of je doet alleen je hand er om, overheen. En uh, nou, die man die belde mij twee weken later op. Hij zegt, ik weet niet wat er gebeurd is... maar uh, ik, ik loop anders door het leven. En dat is gebeurd toen ik dat vervloekte land ging zegenen. Want ik vond het zo verschrikkelijk wat ik daar moest doen. En daar gebeurde iets. Hij zei, ik uh, gewoon dat dat er ook mocht zijn. Dus de, de rottigheid laat het er ook vooral zijn. Ja. Geef jezelf een toestemmingsbriefje... En nog een hele handige tip, beloon jezelf ervoor. Want wij belonen onszelf dagelijks met het afstrepen van onze to-do-list. Ja. Entlistingsfreude, dopamine, ploep, je hebt weer een uh, klusje binnengehaald... of je hebt weer een goed gesprek gevoerd. Beloon jezelf voor die vijf minuten rust. Maakt mij niet uit waarmee, uh, maar beloon jezelf
0: daarvoor. Wauw, prachtig.
2: Ja, en uh, wat mij heel erg geholpen heeft... ik heb natuurlijk in het boek heel veel verhalen van rustzoekers opgetekend... Uh, ook ondernemers zitten erin natuurlijk. Ja. Uh, um, leer van andere rustzoekers hoe die hmm. dat deden. Um, en het heeft mij persoonlijk ook geholpen om te weten wat rust in je hersenen doet. Want we hebben het nu natuurlijk de hele tijd een beetje over de geestelijke kant van het verhaal. Maar er is gewoon ook een hele mentale kant van het verhaal. Dat rust in je hersenen gewoon supergoed is. Bedenk maar dat als jij zit te niksen, dat de schoonmaakmannetjes in je hoofd aan het werk gaan en die spoelen jouw neuronen schoon. En die stoppen alles netjes in archiveren, hokjes. En ik bedoel, ik weet niet hoe jij thuis je huis schoonmaakt. Waarschijnlijk, misschien heb je een schoonmaker. Maar ja, in je hoofd zul je het toch echt zelf moeten doen. Dus je gaat zitten en je ruimt gewoon even je hoofd op, terwijl je gewoon niks loopt te doen. Hoe nuttig is dat? Hè? Als je dan je afvraagt over, ben ik wel nuttig bezig? Uh, rusten is een van de meest nuttige bezigheden die je mens kan doen. Wauw, dus, uh, schitterend.
0: Ik kom daar straks nog even op terug. Dat het een nuttige bezem, bezigheid is. We hadden het straks even over die bomen. Mm -hmm. En een van de dingen die je zei. van joh, Er zit een soort orde en structuur in de natuur. En je ziet het aan die vertakking van, 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 van uh, takken van bomen. Die weer uh, naar links en rechts uh, uitspruiten. Je ziet het in de vertakking van de blaadjes. En ons brein gaat daar helemaal op aan. Hè? Want die, ja, die orde en die structuur die geeft eigenlijk ook weer bij ons binnenin orde en structuur ja, klopt. en toen zei je van nou Daan ik kan nog wel een hele podcast met je opnemen over bomen, dan maak je mij natuurlijk vreselijk nieuwsgierig <laughs> en de luisteraar denk ik ook maar even een tipje van de sluier wat kun je iets noemen waarvan je zegt van ja maar daarom zijn die bomen zo indrukwekkend
2: nou allereerst, welke hier sta, kijk ik uit op een prachtige treurwilg die daar staat ja. die is echt heel mooi um, ja, wat ik, uh, uh, als je kijkt naar een boom, is het heel mooi. Een boom die leeft allereerst ondergronds. Het begint met kiemkracht. Ieder boom was eerst een zaadje. En een boom durft gewoon te gaan staan op de plek die hem is gegeven. Dat is voor onze mensen al heel moeilijk. Want ja, ben ik, mag ik zomaar op deze plek onzekerheid. Ja, ik heb een boom in die zin nog niet zo vaak onzeker gezien. Die is daar gezaaid, dus die gaat daar gewoon wortelen. Daar zouden wij als mensen allereerst wel eens wat van kunnen leren om onze grond gewoon in te nemen. Uh, vervolgens gaat een boom ondergronds allemaal uh, wortels uh, maken en hij gaat zich ondergronds verbinden met andere wortels. Uh, uh, ik vind het eigenlijk, ja, wij zien wat de bovengrond is, maar ondergronds is er nog veel meer. Bomen communiceren onderling met elkaar door middel van, die, uh, uh, van dat wortelnetwerk. En uh, daarmee zijn zij ook oersterk. Want als ze zelf bijvoorbeeld uh, iets missen... dan vragen ze aan de buurman... heb jij daar nog wat van? Wauw. Uh, dus dat is ook leuk hoe wij kunnen samenwerken met elkaar. Ik ben behoeftig. Ik kan wel heel erg denk ik, ga het zelf produceren. Ja. Maar waarom zou ik niet gaan vragen aan die andere boom... of die specialist naast mij... hey, kan jij met mij samenwerken? Kan
0: je me helpen? Kun
2: je me helpen? Ja. Ze helpen elkaar onderling. En wat het mooie is als een boom, hij groeit... Uh, de eerste, ook met een onderneming, dat is zo, dat kan je soms eerst heel hard groeien de lucht in, maar op een gegeven moment gaat hij meer rust nemen en dan vertakt hij zich in de breedte. Dus daar zitten ook al allerlei metaforen in. Maar wat ik vooral heel mooi vind aan de bomen is dat zij zich aanpassen aan de seizoenen. Dus een boom groeit sowieso, uh, maar als die een jaar wat minder licht heeft gehad, dan is zijn jaring ook een jaringetje dunner. En die vraag zou je als ondernemer ook kunnen stellen. Mag het bij jou een keer een jaring dunner zijn? Of moet jij per se je targets van vorig jaar ook halen? Terwijl je dit jaar ook een scheiding had. En uh, een heel moeilijke ja. situatie in je familie waar je rouw over had. Mag het een jaringetje dunner zijn? En als je denkt dat mag niet. Uh, kun je dan eerder hulp invliegen. Hè? Omdat je dat gewoon simpelweg alleen niet kan. Dus, ja. um, nou, en dan heb je natuurlijk de seizoenen. Uh, waar de boom rekening mee houdt. De sapstroom gaat straks in de winterperiode ook echt in rust. Die gaat gewoon in stilstand. Want anders kan er geen nieuw leven komen. Uh, dus wat betreft rust neemt de boom ook heel veel, uh, heel veel tijd. Heel veel tijd. Uh, en, en, en volgt die de cirkel van het leven. Uh, en is die... Ik zeg, een boom is nooit bang om weer tot bloei te komen. Die, die doet dat gewoon.
0: Ja.
2: Dus die natuurlijke groei die er ook in ons als mens is. Um, daar zou je best wel wat meer op mogen vertrouwen. Op die, ja. kiem, op die kiemkracht ja. die gewoon in jou zit. Ook als je niks doet. Het komt echt wel weer. Ja. Het komt wel weer goed.
0: Waanzinnig. Um, je schrijft op een gegeven moment in je boek beoordeel de dag naar wat je zaait in plaats van oogst. Ja. Neem rust voor groei en ontdek je grond. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, we leven in een, oogst, uh, uh, een, een oogstmaatschappij met een oogstmentaliteit. Uh, het is niet zo dat ik de oogstmentaliteit niet goed vind, alleen hij staat heel vaak bovenaan. Het gaat om resultaat en om meer resultaat. Um, en wanneer merk je nou dat je in een oogstmentaliteit zit? Dat is eigenlijk wanneer je niet meer kunt verwonderen over de oogst. Dus stel je voor, je hebt een klus binnengehaald en hup, 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 snel, snel, snel. Dat, oh fantastisch, maar in jouw gedachten. Ben je alweer bezig met de volgende klus? Want ja, er moet toch wel weer iets nieuws zijn. En je kan eigenlijk helemaal geen oogstfeest vieren. Um, ik denk dat het vieren is een van de mooiste dingen... die we als mensen kunnen doen met elkaar. En als we geen oogstfeesten meer kunnen vieren... dan zit je helemaal vast in die oogstmentaliteit. En uh, een zaaimentaliteit, uh, dat gaat erover dat jij je zaad hebt. Want ieder mens heeft zaad zijn waarden. ja. Uh, datgene waar jij goed in bent, waar jouw bestemming ligt... en dat zaai je uit. En um, dan ga je vervolgens goed, goed zorgen voor je grond. Ja. Want als de oogst niet het allerbelangrijkste is... dan ben je gewoon bezig met je grond. Hoe kan je rijke grond maken... zodat daar gewoon dat zaad gewoon tot uh, ontkieming komt? Regeneratieve landbouw gaat hier ook helemaal over. We moeten er ook allemaal uh, daarheen, denk ik. Uh, of tenminste, daar zouden we veel meer van kunnen leren. Uh, dat gaat over rijke grond... Dus kijk naar je grond in plaats van naar je oogst.
0: Is het resultaat ook niet een gevolg van dat? Dus ja, in plaats zeker. van dat je streeft naar het resultaat, ben je gewoon bezig met. Hè? Ben je aan het zijn en aan het zorgen voor. En dat zorgt dan op zijn of haar beurt voor die ja. voor die resultaat. In plaats van het najagen van het resultaat.
2: Ja, precies. En uh, het lijkt soms maar een heel klein verschil. En je kan dus in een... Het, is het verschil tussen streven en leven is gewoon opgejaagd worden of het gevoel hebben dat je wordt opgejaagd of het gevoel dat je wordt aangetrokken. Dus ik laat daar ook wel vaak een plaatje zien aan mensen vanuit welke mindset ga je er nu in. Uh, je kunt precies dezelfde dingen doen, maar toch vanuit een compleet andere houding. Mm. Um, ja, en ik vind het heel mooi dat we ons nog kunnen verwonderen. Ik denk dat het ook voor uh, uh, als ondernemer dat het belangrijk is dat je de verwondering nog kunt toelaten in je leven. Want Zeker als jij aan het hoofd van een onderneming staat, ja weet je, dan heb je het naar je gevoel toch allemaal wel echt zelf gedaan. Hè? En heb je ook heel keihard voor gewerkt. Dus ja, waar is de verwondering dan nog?
1: Hmm.
2: Dus die, die in je leven toelaten, want ieder mens heeft verwondering nodig. En vieren en verbinding, die zijn essentieel.
0: En waarom is die verwondering, hoe, hoe kom ik, hoe, hoe, hoe doe je dat?
2: Nou, hoe denk... zorg
0: je dat je niet alleen denkt van ik heb het allemaal zelf gedaan?
2: Wanneer was de laatste keer dat jij je verwonderde?
0: Ja, ik ben iemand die me heel veel verwondert. Oh, dat weet je? ik echt oprecht. Fantastisch. Ja, nee, en dat durf ik echt met, met, uh, uh, te zeggen. Want um, ik kan me. Uh, er zijn. Uh, laat ik het zo zeggen. In, in 2018 heb ik een bijna doodervaring gehad. Ik heb er nog nooit met iemand over gepraat. Zeker niet in het openbaar. Maar in 2018 kwam ik bijna te overlijden in een Zwitserse zieke, ziekenhuis. En dat moment heeft er voor mij voor gezorgd dat mijn verwondering eigenlijk alleen nog maar groter is geworden. Dus hele kleine dingetjes waar ik intens van kan genieten en waar ik dus dan zeg van wauw, wat is dit eigenlijk mooi. Dus ik durf wel te zeggen dat dat, dat een turning point in mijn leven is geweest. En zo heb ik daarvoor ook nog wel een paar momenten gehad waardoor ik me eigenlijk heel vaak ik voel me ook heel, heel eigenlijk een klein jochie wat nog steeds ja, dingen doet waarvan ik denk wauw.
2: Ja, dus dat spelen zit erin bij ja. ja. En wat waren de elementen van die ervaring... waardoor jij weer helemaal bij de basis van het leven kwam?
1: Mm.
0: Nou ja, dan ga ik even iets heel persoonlijks delen. Maar kijk, um, dat kan ik ook niet zonder uh, tranen. Um, maar op het moment dat je het gevoel hebt... dat je lichaam aan het verlaten bent... Hè, dus, dus dat je zeg maar, tussen het hiernamaals en hier bent... dat is natuur... Dat is het gekke. Dus zeg maar die, die. Op het moment dat je terugkijkt waar je bent. Dus je ziet jezelf in die situatie. En je bent nog niet helemaal boven. Dat, dat is, daar hoor je. Daar zie je en hoor je dingen die kan je niet eens kan uitspreken. Dus dat zijn elementen waarvan ik zeg: van ja, dat. Dat voel je in elke vezel van je wezen.
2: En wat voel je dan precies?
0: Ja, um, ik denk dat dat een. een uh, uh, een diepe dankbaarheid op dat moment ben je ook niet bezig met uh, uh, dat, dat is alleen maar een staat van zijn enkel en alleen
1: dat
2: is heel bijzonder
0: Ja, dus elke vorm van verlangen naar iets dat, dat is er niet meer want het is er al
2: jij bent gewoon onderdeel van dat geheel en het is helemaal goed ja
0: het is helemaal goed ja, en ik had ook letterlijk het gevoel van wat er ook gebeurt nu in deze situatie, het is gewoon goed. En, en, en ik had wel, dat is misschien apart om te zeggen, maar ik had het gevoel dat ik kon kiezen waar ik heen ging. Anders kan ik het niet uitleggen. Ik had gewoon het gevoel van ik mag nu kiezen of ik ga door naar boven of ik ga terug naar beneden. En ik heb voor het laatste gekozen omdat in een flits van een seconde mijn gezin langskwam. Mm -hmm. En ik dacht van nee, dat is, niet, dat is nu niet... Ga ik nu niet doen.
2: Ik vind het wel mooi. Dus je zou ook kunnen zeggen dat er een enorm element van vrijheid was.
0: Ja, honderd procent.
2: Ja, dus dit hè. Dus je bent als mens één, compleet verbonden. Alles is goed. Ja. En je bent helemaal vrij. Ja. Dat is een hele essentiële.
0: Ja. Ja.
2: En ik denk als we in de onrust zitten, dan zijn die elementen heel vaak niet aanwezig.
0: Nee. Nee. Nee, die, die, dit is inderdaad volledige vrijheid. En ik denk dat dat ook wel... Daar begon deze podcast-uitzending eigenlijk om mee. Hè? Dat je zegt van... Als je nou eerst eens bedenkt dat alles goed is. En dat je niets meer hoeft. Ja. En dat je alleen maar bent. En dat dat goed is. Nou, volgens mij is dat de, de essentie, de basis van waar we het over hebben vandaag.
2: Ja, er is, er is niets gebroken. maar dat is, Ik werd ooit wakker met die zin. Ik was heel erg in de onrust. En die zin... Die, die wet een soort, ja, Het was een soort lichtgevend iets... wat op mijn netvlies kwam en daar stond op... er is niets gebroken, de toekomst is nu. Ik had heel goed het idee dat God dat tegen mij zei. En dat ik dacht, oké, okay, maar dit is hoe hij naar de wereld kijkt... of hoe ik niet, nog niet kan kijken, maar hoe de wereld is. Um, terwijl er allemaal om je heen gebrokenheid is. Hè? Ja. Um, dus dat is soms heel moeilijk te rijmen. En daarin mogen we ook bewegen... Maar zelfs ik hoef het niet te redden. Het, het is al gered. De wereld is al gered. Uh, en dit is ook met het klimaat. Hè? Mensen die zijn helemaal in onrust over wat er allemaal gaat gebeuren rondom het klimaat. Uh, ja, Ik voel een heel veel rust daarover. Want uh, volgens mij mogen wij als mensen gewoon spelende wijs gaan ontdekken hoe we de, hoe we de aarde echt goed behandelen.
0: Ja.
1: Precies.
2: Maar laten we dat dan doen vanuit rust... in plaats van uit een gigantische onrust. Want dan gaan we echt straks... dan staan we inderdaad met wapens tegenover elkaar. Ja, ja. Want dan doet de een het goed... en de ander doet het niet goed.
1: Klopt.
0: Um, ja, dat is mooi dat je dat zegt. Ja.
2: Dus het is in, en het is in heel veel discussies... Um, vind ik dit een hele belangrijke basis. Um, ja, en voor mij heeft de basis... Ja, ik kom dan ook weer op mijn geloof. Want ik denk, waarom heb ik die zin gekregen? En waarom kan ik dat dan zien? Die zin. En, en, en wat betekent die voor mij? En voor mij heeft het heel erg op mee te maken dat ik denk, God heeft het goed gemaakt met deze wereld. En Hij heeft het goede met deze wereld voor. Mm. Uh, en voor mij is Jezus daar een heel belangrijk iemand in. Uh, maar ik moet zeggen, kijk, als ik in bedrijven kom, dan ga, kom ik niet direct met Jezus aanzetten. Want daar hebben mensen, kijk, het is het spirituele boek van het jaar. In het boek zelf heb ik het geloof eigenlijk heel weinig aan de orde gelaten. En op een gegeven moment belde mij een man van de onderneming. En die zei: Ik wil dat ja, jij voor 300 internationale mijn, mijn mensen een lezing geeft. Hij zei: Echt, ik ben echt een vette atheïst, zei hij. Maar volgens mij geloof jij iets. Ik zei, ja, dat klopt, ja. Ik zei, oh, uh, dan bel je me toch nog. Ik zei, wat leuk dat je me belt. Ja, ja, zei hij. Uh, ja, ik, ik heb dus echt niks met God. Nee, ik zei, dat, uh, dat begrijp ik. Uh, maar ik wil toch dat je er iets over vertelt dan. Oh, zei ik, dat, dat vind je oké, okay, dat ik daar iets over vertel. Ja, zegt hij. Eh... Uh... Ik denk niet dat ik God helemaal begrijp. Maar als, zoals jij het uitlegt. Dan, 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 dan ben ik daar wel heel nieuwsgierig naar. Dus ik vond het leuk. En ik dacht: weet je, zo kunnen we van elkaar leren. Ja. Want hij heeft ook de complete vrijheid. Ja. Als je het hebt over vrijheid. Ik vind dat zo belangrijk: over rust. Uh, we hebben echt de vrijheid om onze keuzes te maken. Ja, 100%. Ja.
0: Nu, nu je dat zo zegt. Um, op een gegeven moment schrijf je. schenkt de wereld je waardigheid. Dus, dus um, het, dat lijkt wel een contradictie met het feit dat je zegt van joh, maar de wereld hoeft niet gered te worden. De wereld heeft je als het ware niet nodig mm -hmm. en je mag er gewoon zijn. Er wordt niks van je verwacht, je hoeft niks te doen, je bent. En toch zeg je, schenkt de wereld je waardigheid.
2: Ja, Nou, ja, ik geloof dat jij, zoals je hier staat, ben je al een waardig mens in dat zijn. Dat zijn jouw waarden. Uh, ik noem Je waarden noem ik ook wel je dekgewassen. Net zoals op, in regeneratieve landbouw. Dan ga je experimenteren met al je dekgewassen... voor een meest rijke grond. En ieder mens heeft waarden. En schenk dan de wereld jouw waarden. Daar waar jij helemaal van aangaat. Uh, want dan schenk je de wereld jouw waardigheid. En dan maak je de wereld gewoon een stukje mooier. Wow. Los van het feit dat je zelf uh, echt ook tot bloei komt... als je dat doet... Uh, dat betekent ook dat jij dus niet de waarden van jouw vader of moeder, die misschien helemaal niet jouw waarden zijn, hoeft uit te delen. Want dan denken heel veel mensen, thuis moest het altijd zo. Ja, mm. maar wat zijn jouw waarden? Yeah. En als je die nou eens gaat schenken en geeft dat aan de wereld. Uh, dus het is eigenlijk gewoon een natuurlijke wijze uitdelen. ja. Yeah. En in die zin, kijk, we zijn wel bedoeld om ons met elkaar te verbinden. Hè? Dus uh, ja, je mag ook gewoon blijven zitten op je plek en niks doen. Maar eerlijk gezegd kan dat niet eens. Want zelfs, het is wel leuk. Zelfs mensen die niks doen, doen iets. Dat zie je al aan die kluizenaars. Die gaan ergens uh, uh, achteraf zitten. En uiteindelijk komt ook iedereen langs. Want iedereen begint erg nieuwsgierig te worden... naar wat ze daar nou precies doen.
0: Wauw. Ik vind het prachtig. Ik, ik wil jou ontzettend bedanken. Ik heb nog twee vragen voor je, Mirjam. Eén vraag is... Die stel ik aan elke uh, gast in de podcast. Um, welk boek heb jij gelezen? Of, hè, of welke... Het mag een film zijn, het mag een video, mm -hmm. het mag een ted-talk. Het maakt me niet uit wat de drager is van de boodschap. Maar wat is een boodschap of een boek wat jou in je leven heel erg geraakt heeft en geholpen heeft of nog steeds?
2: Uh, er zijn twee hele kleine boekjes. Uh, ik weet al niet eens meer of ze nog in de handel zijn. Uh, Eén is een boekje van Jacques Philippe. Um, dat is, uh, gaat over de stilte als de stilte spreekt hij schrijft heel mooi over wat de stilte doet en een ander boekje is uh, van een karmeliet uh, uh, van Wilfred Stinessen heet hij en dat boekje heet uh, In u ben ik geborgen en um, hij uh, schrijft over overgave en hij zegt er zijn verschillende vormen van overgave want uiteindelijk in het leven gaat het over kunnen wij ons overgeven aan uh, het leven wat in ons zomaar is gepland en wat uh, yeah. tot uiting komt... Uh, kun je je overgeven aan jouw focus, aan jouw bestemming... aan jouw waarde, het, het, het is van alles. En hij schrijft heel mooi over overgave. Um, hij nodigt je namelijk uit om eerst te ontdekken... wie jij helemaal bent en wie je niet bent. Nou, dan word je ergens heel goed in, hè? Yeah. En dan kan je daar heel lekker mee spelen... en dan ben je als het ware je eigen zandkasteel aan het bouwen... En hij zegt, dan komt er een diepere vorm van overgave. En dat is ook een diepere vorm van stilte. En dat betekent dat je zelfs al die dingen weer loslaat. Wow. En dat je opnieuw beschikbaar stelt eigenlijk. En dat er dan, uh, ja, hij noemt het als een viool. Hij zegt, uh, dan is het alsof er uh, iemand op jou speelt... in plaats van dat jij zelf speelt. Dus wij zijn heel hard aan het werken onze eigen melodie te maken. Maar wat als je jezelf nou eens helemaal zou overgeven... Heerlijk. Uh, en dan speelt er iemand op jou. Ja, ik vind het een prachtig
0: boekje. Schitterend, dank je wel. En dan als laatste vraag meer. Om als alle billboards in Nederland één dag van jou zijn. Wat zou je dan zeggen tegen Nederland?
2: Ik zou er helemaal niks op zeggen. Het zou niks op staan. Het zou compleet uh, billboardvrij zijn één dag. Wauw. Wow. Ja.
0: Absoluut de rust op die uh, dingen. Ja. Mooi. Dank je wel. En dank je wel voor je komst. En wat, be, wat mij betreft bij deze de uitnodiging om nog een keer conversatie voor te zetten.
2: Lijkt me heel erg leuk. Ja, ja, ja. Nou, ja want ik ben, nog, uh, ik, bedoel, uh, ik ben nog heel nieuwsgierig naar jou natuurlijk. Maar ja. we, we praten nog door, toch?
1: Ja, ja
0: zo is het. <laughs> Dankjewel voor je komst.
2: Ja, graag gedaan.
0: Nou, dan is het nu tijd voor stilte. <laughs> nu, 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 nu de kracht van rust weet het land.
1: Ja. Zou, je, zou je nu wel naar het klooster willen? Nou, liever niet. Nee. Het <laughs> nee, lijkt me wel een hele bijzondere ervaring. Ja. En vooral ook dat je waarschijnlijk een paar keer jezelf tegen gaat komen. Ja. Maar dat dat juist is wat je nodig hebt.
0: Ja. Dat is het een beetje. Ja. Het is precies wat <clears throat> om zegt: die contradictie. Je weet dat het goed voor je is,
1: maar ergens houdt het je tegen. Ja, waar ik een beetje mee vergelijk, dan, is. is um... Je weet, je weet dat sporten goed voor je is. Daar gebeurt dat namelijk hetzelfde. Dan zit je s'avonds op de bank en dan weet je dat je morgen moet sporten of dat je s'avonds moet sporten. Ja. Maar je hebt daar geen zin. Nee. En dan, hè, ja, dan ben je geweest en dan denk je... Oh. Dan ben je, hè, je gaat een keer niet en dan denk je, oh, had ik het maar wel gedaan. Ja. Of,
0: eh, precies dat. Ja, 100%. Ja, ik, uh, ik vond het een bijzonder interview. Ik heb, ik, heb, um, um, ik heb nog wel meer het verlangen gekregen om een keer gewoon zo'n... Zo eh, om er echt werk van te maken om, die, om, om een keer dat te doen. Klinkt ja. een beetje tegenstrijdig om er werk van te maken, maar...
1: Ja, nou, juist volgens mij als je lichaam zo, uh, zo rustig is, wat je, het lijkt me zo lekker als je geest dan zo helder is. Want daar hebben ze het vaak over. Ja, hè?
0: Precies. Clarity of mind.
1: Ja. Ja, cool. Nou, laten we het
0: er nog eens een keer over hebben en er eentje uitzoeken. Leuk. Een abdij. Ja, gaan we doen. Een bierabdij. <laughs> geen leffen, want daar hebben ze geen bier. Nee. Oké. Okay. Dankjewel, Roland. Yes. En uh, tot volgende week. Tot volgende week.